0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a una práctica que está llevando adelante la oposición que podríamos definirla con la expresión que usan los argentinos, el relato. Hay un relato que la oposición lleva adelante, golpea con él, martilla con él el relato es inventar mentiras que perjudican al gobierno, pintarle a la ciudadanía una situación catastrófica en todo, en la salud y en la seguridad y en las ollas populares. En todo hay una situación desesperada, espantosa, sin retorno. El gobierno tiene todos los males, no hace nada bien, no está preparado, eh, fracasó en el manejo de la pandemia, todo lo hace mal, todo va barranca abajo, todos los días se hacen dos o tres entrevistas explicando todo lo mal que está todo, en clara oposición con los datos de la realidad. La realidad no valida con su información lo que están diciendo. Pero no importa. Como decía Goebbels, el, el ministro de propaganda del régimen nazi, una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. No importa. La verdad no importa para nada. Importa crear un cuento, una historia que sea impresionante, que impacte, que sacuda. Ah, pero no es verdad. Ah, ¿eso a quién le importa que no sea verdad? Lo que interesa es todos los días golpear y golpear y golpear, destruir y destruir y destruir, sin verdad, sin estadísticas, sin pruebas, no importa. El relato es eso, es construir un mundo paralelo, malo y espantoso, culpa del cual todo es el gobierno, el culpable absoluto de todo lo mal que pueda darse hoy. No importa que haya habido una pandemia que devastó economías enteras. No importa que este gobierno haya heredado un déficit fiscal del 5%, creciendo una deuda externa pesada, creciendo este, un desempleo alto cuando no había pandemia, etcétera. No importa. Eso no cuenta. La pandemia no no tiene por qué tener un efecto. Podemos comparar todo como si no hubiera habido una situación de fuerza mayor. Todo, 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 todo es culpa del gobierno sin detenerse un minuto a pensar en lo bueno que este gobierno ha hecho, en lo bien que ha manejado la pandemia, en los aciertos que ha tenido en materia de seguridad, en el encaminamiento interesante que está mostrando en la educación. En todo eso no hay un instante de reflexión no hay una concesión a lo bien hecho. Y digo, una oposición que se maneja así es una oposición berreta. Porque seguramente el gobierno no lo ha hecho todo bien. Claro que no. Seguramente el gobierno de aquí al próximo periodo electoral comete errores. Claro que sí. Y es probable que la oposición encuentre algunas buenas propuestas que ofrecerle a la ciudadanía para tratar de recuperar el poder, por supuesto que es posible. Pero eso es el sano juego democrático. El juego democrático bueno. El juego democrático de reconocer lo que está bien y criticar lo que está mal. El juego de inventar una mentira tras otra, eh, pegándole al gobierno todos los días por todos los temas. Eso no es sano. Eso erosiona las instituciones. Y nos lleva a alejándonos del, del ser uruguayo, de la manera de ser de los orientales. Nosotros nunca fuimos así. Nosotros, ricos o pobres, izquierdo o derecha, todos jugábamos en el campito con una pelota más o menos reventada. Ese es el Uruguay valioso, que tiene inmenso valor para todo el mundo. Pero con este sistema de relato, con esta oposición ruin, vil, mala leche porque sabe perfecto que está mintiendo, igual sale con cara compungida a denunciar cosas espantosas, esa manera de actuar a la porteña creando un relato nos lleva hacia donde fue Argentina, nos lleva a la grieta, la grieta es esa división del país en partes irreconciliables, enfrentadas a muerte para siempre. Todo lo que los otros hagan está mal y es miserable y maldito. Y todo lo que nosotros hagamos es puro, santo y bueno. Así dividen el mundo los porteños. Eso es el fin del relato kirchnerista, la grieta. La sociedad partida en dos, enfrentada. Ya no son adversarios políticos. Eso tan bueno que en Uruguay siempre cultivamos y que siempre mostramos con orgullo al mundo, que presidentes, expresidentes de distintos partidos, se saludan, se abrazan, conversan, se tratan con respeto, con cordialidad, por supuesto que piensan diferente, por supuesto que sus diferencias no se reconcilian con un abrazo, siguen pensando diferente, pero se tratan con civilidad, con respeto, con educación, por ellos y por lo que ellos representan y de los presidentes para abajo, siempre fue así. Ahora, si un sector o los líderes de un sector no hacen más que mentir para insultar al otro, como está encaminándose a hacer la oposición en el Uruguay hoy, cuando vemos el accionar de sus más visibles representantes, ¿eso en qué termina? Y bueno, si a mí todos los días dicen cosas mentirosas de mí, cosas malas de mí, que mienten para decirlas, sabiendo que mienten para degradarme, para poderme criticar con más crudeza, y al final no hablamos más. Porque es humano, todo el mundo se cansa que lo basuren, le mientan, y lo traten como una basura, sabiendo perfectamente que no tienen razón en lo que dicen. ¿En qué termina ese camino? En que las partes no se hablan más. Y eso es lo que queremos, señores de la oposición, Queremos un Uruguay a la Argentina, con relato y con grieta. Que las partes no se hablan más, no se pueden juntar, no, no pueden estar en la misma sala. Bueno, pero piensen las siguientes jugadas como al ajedrez. Es muy fácil crear un relato hoy y todos los días decir una mentira para criticar al gobierno. ¿Y después qué viene? ¿Después de eso qué viene? Después de eso viene la grieta. Después de eso viene que los políticos no se hablan más, no pueden estar en el mismo cuarto. ¿Eso es lo que queremos para el Uruguay del futuro? ¿Abandonar la riqueza invaluable que tenemos del Uruguay del pasado, donde todos los políticos se trataban con exquisito respeto como corresponde, tratándose bien y siendo buenas personas? Piénsenlo, señores de la oposición, piénsenlo. Y señores votantes de todos los partidos, piensen. ¿Ustedes quieren apoyar eso para conseguir ese Uruguay que viene... Después de un relato, el Uruguay de la grieta, el Uruguay de que nadie más se hable con el otro, el Uruguay irreconciliable, peleado entre sí a muerte. ¿Eso es lo que deseamos? Yo no. Yo deseo una oposición fuerte, inteligente, con estadistas capaces de presentar una alternativa a cualquier gobierno con buenas ideas y buen equipo para llevarlas a cabo. Eso me sirve pila, porque me garantiza que si un partido o coalición de partidos no consigue en las siguientes elecciones sumar la mayoría, hay una alternativa buena para el país, un poco más acá o un poco más allá, pero con buenas ideas y buena gente para llevarla a la práctica, preparados para hacerlo. Eso me interesa mucho, pero no esto. Entonces, señores votantes, vayan pensando, empiecen a mirar las declaraciones que se hacen. Empiecen a mirar las críticas al gobierno que se hacen, empiecen a discernir, ¿pero esto es verdad lo que están diciendo? ¿Y esto está probado? ¿Es así como lo dicen? ¿O esto es mentira? Y cuando empiecen a encontrar, como empiezo a encontrar yo y como empieza a encontrar todo el mundo que está informado y se preocupa por ver qué es la realidad y se da cuenta que ahí hay un relato espantoso, ruin, maquiavélico, maldito, sinvergüenza en última instancia, de mala fe, bueno, empiecen a decir, ah, no, no. A mí que este partido llegue al poder usando estas técnicas no me interesa. No me interesa porque quiero cuidar al otro Uruguay. El Uruguay del respeto, el Uruguay de todos los uruguayos, el Uruguay que puede ver a un presidente caminando por la calle sin guardaespaldas, y que puede encontrar senadores, diputados, expresidentes, juntándose a charlar en cualquier momento sin ningún problema. Eso es un activo valioso del país. No lo destruyamos con esta historia del relato, que parece la única herramienta que tienen para tratar de crecer. Crecer así no. Crecer así, por favor, no. Es a un costo enorme para el país de todos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.